То, что вы не можете воспринять пятью органами чувств, такое восприятие называется вишешгьян, или необыкновенное знание. Если вы понимаете язык неодушевленного, каждой его формы и как она устроена, по мере того, как заботы о выживании начнут отступать на второй план, вы естественным образом эволюционируете к восприятию более высокого. В йогической системе мы рассматриваем человеческий механизм следующим образом. Есть пять измерений, пять слоев. Обычно их называют оболочками или урай, одна внутри другой. Первое — это физическое, или тело еды, потому что ваше тело — это, по сути, кучка еды, которая накопилась за определенное время. Следующее — это ментальное тело, потому что мы считаем, что разум есть в каждой клетке тела. В каждой молекуле ДНК памяти больше, чем может расшифровать ваш мозг. Вот сколько разума и памяти находится здесь. Третий слой называется энергетическим телом. Эти три аспекта являются фундаментальными. Но в своем опыте люди, как правило, ощущают только первые два — правое и левое. Энергетическое тело состоит из 72 тысяч энергетических каналов, или надей, 36 тысяч справа и 36 тысяч слева. Нади пересекаются в 114 точках, каждый из которых рассматривается как определенная возможность. Мистицизм определяет расположение этих 114 точек, энергетическую географию тела, а также то, как вы можете ее использовать, чтобы преодолеть ограничения человеческого механизма. Четвертая оболочка называется «вигьяна майкоша». Слово «вигьяна» состоит из двух слов «вишеш» — «гьян». «Гьян» означает «знание». «Вишеш» — необычный способ познания. Когда уровень вашего восприятия выходит за пределы пяти органов чувств, это называется «вишеш» — «гьян» или «необыкновенное знание». Мы говорим о переходном измерении, из физического в нефизическое. Нью-Эйдж-лексикон в Америке называет это эфирным телом. Это не самое подходящее описание. Это переходное состояние, когда физическая природа переходит в нефизическую. Пятая оболочка называется «Ананда Майкоша», что дословно означает «тело блаженства». Это не значит, что где-то внутри находится пузырь блаженства. Это измерение полностью не физическое по своей природе. Так как оно не физическое, мы не можем охарактеризовать его. Для него нет ни определения, ни описания. Мы говорим о нем только с точки зрения нашего опыта. Когда мы касаемся его, мы испытываем блаженство. Так что по-детски мы называем его телом блаженства, потому что не знаем его природы. Оно не физическое, так что мы не можем ни описать, ни охарактеризовать его. Смысл мистического процесса заключается в том, чтобы попасть в это измерение. Это не физическое рассматривается с точки зрения нашего опыта, в зависимости от того, как глубоко вы погружаетесь в него. Об этом говорят так. Если вас омоет моросящий дождик не физического, это будет один опыт. 
Если на вас обрушится ливень не физического, это будет другой опыт. Или если вы пропитаетесь им, это будет другой опыт. Вот как это описывается. На данном этапе моя логика достигла своих пределов, поэтому я немного отставлю ее в сторону. Это означает, все они относятся к различным измерениям неподвижности. Как неподвижность может быть в разных измерениях? Например, если взять то, что есть в нашем опыте. В среднем человек совершает от 12 до 15 дыханий в минуту. Дыхание напрямую связано с умственной активностью. Я не знаю, исследовала ли это наука, но в нашем опыте это так. Если не прилагая усилий, делая правильные вещи со своей системой, вы естественным образом снизите количество вдохов и выдохов до 11 в минуту, тогда вы начнете воспринимать различные реверберации, происходящие вокруг вас. Вам станет доступен дозвуковой диапазон, на котором общаются животные. Если дыхание замедлится до 9 вдохов и выдохов в минуту, вы отчетливо станете понимать мир растений. Если ваше дыхание замедлится до шести вдохов и выдохов в минуту, тогда вы будете понимать реверберации неодушевленных предметов. Это известно как ритамбара прагна. Это означает, что реверберации и звуки каждой формы будут доступны вашему восприятию. Или другими словами, можно постичь природу Вселенной, если вы понимаете язык неодушевленных предметов, каждой формы, ее природу, чем она является сейчас, чем она была вчера, чем она станет, все это станет очевидным для вас. Когда заботы о выживании отходят на второй план, человек естественным образом начинает воспринимать более высокое. Но уровень неподвижности является важным аспектом, потому что дыхание относится к процессу выживания. Если вы сидите спокойно, дыхание успокаивается. Чем неподвижнее ваше тело, тем реже вы дышите. Если вы приведете свою систему к определенному уровню неподвижности, без гипервентиляции, тогда ваше восприятие будет повышаться. Традиционно различные уровни неподвижности описываются по-разному. Обычно их называют Рудра, Хара и Садашива. Один неподвижен, но очень энергичен. Он ревет. Другой тоже неподвижен, но все еще в активном состоянии. Другой же абсолютно неподвижен. То, что находится в состоянии абсолютной неподвижности, всегда называется наивысшим разумом. Всему остальному не терпится быть активным. И на определенном уровне оно жертвует своим разумом, чтобы находиться в активном состоянии. Но то, что абсолютно неподвижно, считается абсолютным разумом. Только в восточном мистицизме источник мироздания всегда считался наивысшим разумом. Я думаю, что самая большая ошибка, которая совершается в современном обществе, 
Люди считают, что Бог — это сострадание, любовь, щедрость. Все это имеет значение, когда вы этого лишены. Если вас не любят, вы обращаете свой взор вверх в поисках любящего Бога. Если вы голодны, то хотите щедрого Бога. Если вы расстроены, хотите сострадательного Бога. Но если вы не будете делать никаких предположений, а просто посмотрите на травинку, на цветок, на атом, то поймете, что источник мироздания — это наивысший уровень разума, который вы где-либо можете встретить. Если вы посмотрите на мироздание, то увидите, что все пронизано разумом. Этот мир был бы благоразумнее, если бы только мы сказали людям, что Бог — это разум. Вот что я думаю, и вот что пытаюсь привнести в опыт людей. Источник мироздания — это разум. Если вы осознаете это, то будете стараться быть такими же.